0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我的朋友 t h e o 是一个古灵精怪的人，他总是会研究一些特别冷僻的知识。有一次啊，我听说他在一个国家
1: 的网店里买了一个爵位。呃，我是 t h e o 来自中国北方，现居海外。当时二零一四年的时候，他只有。它只有三种爵位，嗯，一个叫做 lord， 中国一般翻译叫勋爵，然后实际上我觉得更应该翻译叫领主，在中世纪比较低等的一个最低等的吧爵位可以说是，然后呢，还有一叫 baron 男爵，然后还有一叫 count 伯爵，当时我就想，诶、哎，这个东西居然还可以花钱买，<笑>然后。我当时心里想出来的一个词儿就是“卖官鬻爵”，但是我想，我觉得，我我跳了挑，我觉得这个 Lord 的这个就是所谓的勋爵或者是领主，这个有点低。然后呢，那个 Count 呃呃伯爵吧又有,有点贵。那时候我买男爵吧，于是我就决定了买男爵
0: 。到底是一个什么样的国家，竟然会在网上叫卖爵位？这勾起了我强烈的好奇心。CEO 男爵告诉我，这个国家的名字叫西兰公国
1: ，所以我就去 Google 了一下
0: ，看到照片的那一瞬间，我就惊呆了
1: 。西兰公国呢，它就是建立在这个英国东南部海面上的这么一个二战期间英军的一个海上堡垒上面的一个国家。嗯，它的这个创始人，呃，罗伊贝茨啊、呃，应该是叫这个名字，呃。就是认认为这个地方是他有拥有主权
0: 。从照片上看起来，说是海上堡垒都有点抬举他了。我觉得他就像两根巨粗的水泥柱子撑起了一块铁板，而这块铁板的面积比一个篮球场大不了多少。但我们姑且叫它堡垒吧，因为人家以前的确是一个堡垒。因为在二战的时候啊，德国经常派轰炸机去轰炸伦敦，那个时候飞机没有 GPS 这些定位系统。德国人怎么找到伦敦呢？就靠肉眼。飞行员先找到泰晤士河的入海口，然后沿着泰晤士河顺流而上找到伦敦。那英国人一看，你既然每次来都要到这个泰晤士河的入海口，那我干脆就在入海口建一些高射炮来等着你过来。所以英国当时就炸沉了几艘驳船，每一艘沉船上面建立一个堡垒，在上面架起了高射炮。但是二战之后，炮台就被拆掉了，只剩下一个甲板遗弃在海上。而这其中被叫做怒涛堡的那个甲板，在上个世纪的六十年代被罗伊贝茨看中了
1: 。他就认为这一个地方，既然你当过基地，且在海里，且英国没有说这是他的领土，且没有任何国家说这是他的领土，那么那就是一个无主领土。理论上来说，这个无主领土就是谁过去先占领，谁就成了这个领土上主权的所有者。于是他就找了一批人，租了船，把它占领了，宣布成立呃西兰公国，自己设计了就是斜着一条红，然后一道白杠，然后一道黑三角的这样一个西兰公国的国旗，以及西兰公国的国徽，还有他的西兰公国的国家格言，从海洋得到自由<音> ，emot libertas， 呃。我也不知道到底是不是这意思，反正我就我的这个最基础拉丁语理解。然后他还撰写了西兰公国的宪法。了解到这儿，我还是有点懵
0: 。在海上发现一块没人要的甲板就能建国了？建国是可以这么随随便便的吗？而且这是在英国的海岸边上，啊，英国政府岂能容忍这样的叛国行为？西兰公国是怎么存活到今天的？我非常好奇，特别想采访他们。但是我做了一点研究啊，发现罗伊贝茨已经在二零一二年去世了，他的夫人呢也在二零一六年去世，现任的君主是王子 Michael 贝茨，所以我就抱着试试看的态度给王子发了邮件，没想到王子很快回复了我，欣然地接受了我的采访，这还让我有点小紧张呢，毕竟是人生当中第一次采访国家元首。说明一下，考虑到很多听众可能听英文会有点吃力，所以我就请彭涵给 Michael 王子配了音。我应该叫您殿下还，还是 Michael 王子，还是 Michael 就行
2: ？Yeah, Prince Michael, or
3: yeah, whatever. 兄弟 ，Michael 就行啊 ，Michael 就行。我不是很在乎别人怎么叫我，嗯，但是一切后果自负啊，你懂的
0: 。王子很平易近人啊，还挺爱开玩笑的。他最后一句是玩笑吧？嗯<咳>、呃，王子给我介绍一下历史背景。原来在怒涛堡之前啊，他爸爸还占领过别的堡
2: 垒。
3: 在正式前呢，我老爸在另外一个堡垒上搞过一个广播电台，你知道吧？海盗电台。就那会儿，在整个英国，你想在广播里面听歌，你就只能听 BBC。那 BBC 这个台呢，只有每周天下午六点左右安排了一个小时左右的这个时段，给孩子们放流行歌，类似像 Top 2 0排行榜之类的。但是那个时候流行音乐需求量很大呀，嗯 ，BBC 放的又不够听，所以有一些老歌他就把广播电台搬到了船上啊、甲板上啊，等等这些在离岸三英里以外的海域上能广播的地方。像全英广播流行歌，就那会儿的英国法律是离岸三英里以上，这些电台政府管不着。但是这些电台呢，当然当时就很受欢迎，然后卖广告哗啦啦挣钱的。嗯，然后后来英国政府修改了法律，就把这些海盗电台都搞成违法的了。所以我老爸就找了个新地方，就找了现在这儿。And
2: in 1967, the s n d of September. 然后
3: 一九六七年的九月二号。这天是我母亲的生日，我爸呢就用非常非常浪漫的方式册封我的母亲为王妃，然后在这里宣布了独立
0: 。麦克的爸老贝茨在做这个举动之前，其实也去咨询过律师，律师直接跟他说你不能这么做。老贝茨就反问他为什么不能？律师想了想说
2: 。律师跟我爸说。我不
3: 知道你为什么不能这么干，但是你真的不能这么干。我爸就反问他为什么呢，那律师就说就一条，他们要把你抓到伦敦的监狱里，再给你来个叛国罪，然后一刀把你头给卸了。但是嗨，反正我爸后来总之就是干了
0: 。看到竟然有人站了一个平台就敢闹独立，英国政府着急了。万一有其他人仿效怎么办？老虎不发威，你当我是病猫啊！必须得采取点措施
2: 了。
3: 当时在那旁边还有另外一个堡垒，英国政府给人炸了，轰隆隆的，然后还从我们旁边开过去，说你们就是下一个。不过后来事情当然没有像那样发展了。
0: 我们都知道，历史上很少有和平独立的国家，一般都会伴随着战争。西兰公国虽然小，但保家卫国的局部冲突一直是不断。贝茨一家遇到的第一个对手，其实就是老贝茨的合伙人。他们俩本来是一起站在这个平台经营海盗电台，但老贝茨竟然抛开了合伙人
3: ，自立为王，
0: 合伙人非常不满
2: 。突然
3: 之间就有一种在打仗的感觉，了，你知道吧？就我们来这个地方的时候，其实是有另外一家海盗电台的人还在这个地方，然后我们平静的通过非暴力手段把他们赶走了。然后后来这些人回来进攻了七八回，我当时十四岁，用一根钢管做了把猎枪，然后在甲板上找了一些小东西，东拼西凑做了燃烧瓶，啊、呃，然后在这上面跑来跑去，找掩护，发动进攻啥的。现在想一想，对一个十四岁的。小男孩来讲，你这多有意思啊，是
2: 吧？你还要啥自行车？
3: <笑>击
0: 退了合伙人还不算完，英国政府那面也没有放弃推翻贝茨政权的企图。有一次，趁着老贝茨不在，一艘海军舰船来到了怒涛堡
2: 。Okay, but on one specific occasion, they they sent a a navy ship. With... 好，有一回<音>，他
3: 们派了一艘海军舰船，上面除了海军以外，还有两个警察啊，过来了。一开始我们以为这是普通的警察，后来发现是军警。然后他们来了之后呢，提出要上来和我们谈话，于是我们就扔了一根绳子下去。你知道那种绳子做了梯子，绳梯。然后我跟他们说：“你们别上来了，我下去吧，然后我妈在上面。呃”嗯，那会儿我挺信任他们的，年轻嘛，对面又是警察。总之我就下去了。然后一个警察跟我说：“你爸把这个堡垒卖给我们了，我们得派两个海军士兵上去。”呃，你呢可以在上面跟你妈在一块儿，然后我当时一听就说，不是我不信任你们啊，你们得让我看看我爸，啊、呃，我确认了之后就让你们上去。然后他们表示我暂时看不到，但是不管怎么着，他们就是要上去。然后这个时候呢，他们发现一个问题，他们就看向他的船长，说船长，这个甲板下面有点黑吧，是不是没有办法停船呢？’船长看了一下，嗯，面露难色。然后我就看不下去了，我说要不我帮你们停船吧。然后船上打手一挥，不停船了，直接两个人上去，完了两个军警就开始爬那个绳梯。你知道这个绳梯搭在船上，它就直接很好爬，就跟一般的梯子没有什么两样。但是悬着的绳梯它就不太好爬，你得会使劲儿。哎，反正总之这两位英国政府派来的詹姆斯邦德加在一起爬了超不超过一米吧，然后就放弃了。这个时候开始有点紧张了，我开始往绳梯那边走，呃，然后我跟他们的船长说：“兄弟，我得上去了。”船长一看，大手一挥，海军士兵上绳梯，咵咵，两个海军士兵直接冲向绳梯。我一看这个架势，我就朝我妈大喊：“妈，他们如果要爬上去，你就开枪打他们。”我妈听到，立马掏了一把手枪出来。船长一看，大手再一挥，海军下绳梯。呃，这个时候这一幕很有意思，就是我想着我要是再不走，可能走不掉了，然后我就穿过了所有的人，走到了绳梯这个地方，他们都看着我，然后我就抓着绳梯往上爬，然后他们就目送我上去了。对，这事挺逗的。后来这个船长朝我妈大喊：“我想跟你儿子在海军谋个差事，如何？让他来海军吧。”
2: p l join the
0: navy. Please. <笑>守领土不易啊，除了外患，还有内忧。你想想，在离海岸十公里外的海面上生活，没水、没电、没食物，贝茨一家必须确保这个平台上一直有六个月的物资储备。所有的物资都要从陆地上运过来，那是相当昂贵。所以他们还研究了怎么钓鱼，利用各种能找到的资源在上面生存。一九六八年，一艘英国海军的巡逻船只进入了西兰公国的范围。老贝茨和迈克向他们鸣枪示警，还向那艘船投掷了燃烧瓶。结果后来，他们被英国法庭传令受审。但是最后呢，法庭宣布，由于事件发生地处在英国领海之外，所以他们对此事件无权干预。这个判例啊，表明了英国对西兰公国的不干预态度。这个态度让贝茨一家平静地度过了随后的九年。直到一九八七年，一个阳光明媚的八月份的早上
2: 。I was in Switzerland by own. My father had gone to Salzburg in Austria to a meeting of potential investors and businesses.
3: 所以，呃，那会儿我一个人在西兰，我爸去奥地利的萨尔斯堡谈生意了。他计划搞一个休闲小岛，呃，那帮人投钱，但是好像没有谈成。呃， 总之那会儿我一个人在西 兰， 然后突然一架巨大的、声儿也巨大的荷兰国家航空的直升机来 了， 然后直升机上面还有一个摄像师端着摄影 机， 他们想降 落， 但是我们在下面中间有个桅 杆， 他们下不 来， 于是他们就呃用绳子吊了两个人下来
0: 看到绳子上掉下来的人 ，Michael 开始明白过来是怎么回事儿了。这些年里啊，老贝茨册封的一些官儿，其实都是一些朋友或者是合作伙伴半开玩笑的册封，其中就封了一个外交大臣，他是个德国人，西德人，叫亚历山大·阿亨巴赫。这次老贝茨去奥地利谈生意，就是被这个外交大臣给忽悠去的，但他中了这个外交大臣的调虎离山之计。外交大臣啊，是把他骗走之后，让几个德国和荷兰的雇佣兵赶过来，趁机占领西兰公国。所以这是一次不折不扣的政变。那为什么 Michael 这个时候开始明白过来了呢？因为直升机上下来的其中一个人啊，叫 Winfried b r a i n s 他就是外交部长的跟班
2: 。然后
3: 嘛，长话短说，一顿操作之后。我被关在了一个铁房子里，呃，关了四天，非常密闭，只有俩窗户的铁屋子里。然后第五天早上，呃，这帮人给我放出来，叽叽喳喳说了一堆话，完了给了我三个选项：要么留在这儿回到那铁屋子里，要么跟着他们的渔船，他们送我回荷兰，或者说他们送我去伦敦。呃、哎，反正这个架势嘛，我国已经是被控制了。我当时就在想，我爸要是什么也不知道回来了，那岂不是来送死？我就说，那我去英国吧。啊，本来都说好了，结果那艘荷兰渔船的船长，他说他不去英国，我说行吧，荷兰也行。然后几经辗转，我从荷兰夸夸回到伦敦。顺便说个很牛逼的事儿啊，当时我从荷兰飞回伦敦的，坐飞机没带护照，找了个大哥帮我搞定的。好，回到伦敦，我终于见到了我爸。他不是很清楚具体发生了啥，他只知道事情好像有点不妙。嗯，没有具体到我被咋样了这种程度，然后我俩会合之后就开始讨论我们咋办。当时我们有一艘橡胶充气船，我们当时就想我们可以搞一个消防梯，开过去搭个梯子冲上去，就像中世纪的士兵进攻城堡一样。然后后来一想还是不行，我们就跟我们的另外一个好朋友打电话了，这是一个直升机公司的老板，这哥们儿跟我们家关系很不错，以前我们经常去他们家吃饭。他参与过好几部詹姆斯邦德零零七的电影拍摄，室内开直升机啥的都干过，贼专业。我就说你要帮我们一下，把我们搞过去。然后他跟我们来一句：“老铁，没问题。”
2: uh, 好，
3: 然后我们就去买绳子。呃，当时我就和我爸说，我们不能从太高的地方用绳子滑下去，你会把你的手烧坏的。然后我们就想办法呀，哎呀，反正总之有点复杂。我们大概能从十五英尺高的地方，呃，滑下去。那会儿我们真的是各种研究啊。那个时候什么《黑鹰坠落》这种电影都没有，兄弟，《黑鹰坠落》你看过吧？啊，这里面的人从直升机上滑下来那个。老贝茨又叫上了几个朋友，再加
0: 上儿子，组成了一个五人行动小组。多说一句啊，老贝茨二战的时候曾经在北非、意大利、伊拉克、黎巴嫩都战斗过，是一个骁勇善战的硬核老兵。所以这种攻防战他没少打过，对他来说夺回西兰公
3: 国是个小
2: case。好
3: ，我们做好了准备，早上三点钟去了机场，呃，把绳子绑在座椅上，然后我爸坐在我对面，戴着一那个可以和机长对话那种头盔，他带了一把手枪，我带了一把猎枪，啊，飞机飞得很低。然后直接跨，我们就飞过去了。呃，因为甲板离水面有一定的距离嘛，所以我们的飞机出现得很突然。后来一个当时在西兰甲板上的人跟我们说，他当时就能看到直升机就像是从地面上飞起来一样。我和我爸抓着绳子站在两侧的门上，当时机长跟我们商量好了，我们在飞机拉起来的时候就松手跳下去，因为他还得接着飞避开障碍物。我呢，本来是计划要去中间把那个桅杆折起来，好让直升机可以降落。但是我一落地就想，德国人肯定会从房子里跑出来。我一下就冲过停机坪，抄起我的猎枪，冲到门口，看见有人跑出来，我就用枪托嘣砸上去
2: 。兄弟，这就是西兰国之战
0: ，没有造成伤亡，贝茨的小组就轻松的拿下了西兰公国。后来，他们把大部分俘虏都释放了，只留下了一个叫 Herpuz 的德国律师，因为他持有西兰公国的护照。老贝茨认为他犯了叛国罪，按理说是可以枪毙的。So you know we didn't really know the
2: guy's history, but y o never did. You
3: took people at face value. 呃，我们确实不是很清楚这个人的背景。哎呀，不过嘛，德国人有入侵别人领地的习惯嘛，是吧？
0: 后来西德政政府府，听说说自己有国国国民被扣押了，赶紧联系英英这就在英国的海岸边上，你 So it it ended up、uh, the the German ambassador came to. This thing later development h e German ambassador. came to
3: 这个事情后来的发展就是德国驻英大使。到了南伦敦机场，在我母亲的陪同下，自己花钱坐直升机来到了西兰公国。呃，起飞前发生了一个事儿啊，我母亲说：“你坐直升机之前，我们必须得搜你的身。”然后这哥们儿，德国大使，非常聒噪一个兄弟，就开始挥舞他的外交官护照，开始跟我妈吵吵：“我是外交官，我是外交官。呃”啊，我妈说：“兄弟，这个得搜个身，你不明白吗？”然后这哥们儿气得鼻子都要冒烟了，然后总之一番拉扯之后，这个哥们儿同意搜身了。但这个时候，我母亲又发现了新的问题，就是谁来搜他的身呢？我母亲环顾四周一看，机场有两个年轻帅气的警察，他就跑过去，非常有礼貌地跟别人说：“不好意思，小伙子，你能帮我搜一下这位外交官的身吗？”这事可太有意思。好，等他到了西兰，我们又把他拖出直升机，又搜了一遍身。他当时真的是气得要发疯了。他说：“你们到底在搜啥、啊？”我们说：“搜武器。”他说：“你们不都有武器吗？”我就跟他说：“你要是能把你的国民都管好，这一切就不用发生了，对吧？”<笑>然后我们就进门去谈判了。呃，谈判呢谈的，反正他没有如愿把那个犯人带走。但是那次谈判，兄弟，一个德国外交官的谈判。这是一次西德政府对西兰公国的间接承认
2: 了
0: 。毕竟，西德外交官的出面，代表着西兰公国第一次和主权国家平起平坐了，这是个里程碑性的事情。贝斯一家很高兴，所以后来不久就把那个德国律师给放了。这次政变由此落下了帷幕。说句题外话，这个德国律师和那个外交大臣阿亨巴赫后来在德国还成立了一个流亡政府。这个流亡政府也挺会做生意的，他们卖了好多西兰公国的护照。这护照后来牵扯进了一些国际的罪案。那一九九七年，贝茨家族就干脆宣布，所有西兰公国的护照均为无效。前面提到了，二零一二年老贝斯去世，二零一六年 m 克的母亲去世 m 克就继承了王位，成为了西兰公国的君主，一直到今天。可是这么多年过去了，这么历尽各种艰辛，只为守着一块铁板，有什么好处呢？别的我不知道，我只知道这个对追姑娘很有帮助
4: 。我叫史冬梅，但是现在叫呃冬梅贝斯。我今年四十九岁，我是 m 克的太太。嗯结婚
0: 之后的，就是称呼就是“西兰王妃”<笑>。没错，王菲是中国人，叫叫什么冬梅啊？对，冬梅贝茨，加籍随妻，结了婚就随了夫姓。不过考虑到咱们中国人的理解习惯，我们还是称呼她的本名史冬梅。史冬梅一九九九年就去了英国，在伦敦唐人街附近的一个赌场工作，然后在交友网站上和 Michael 认识了。但因为史冬梅的工作很忙，他们一直没有机会见面
4: 。后来他有一次呢，接受那个 BBC 的一个电台访问，然后他就说：“那他问我上不上班？”我说：“上班。”然后他说：“哦，那我就去接受那个访问，然后再过来找你。”我说：“行。”然后我就给忘了，我就给忘了。<笑>然后我那个时候特别忙，那一天我正好是因为我是 VIP 的那个客户经理。然后我那天正好有活动，正在忙的时候，那个 reception 就说没有人找你。我说谁找我？我以为是客人。结果我说叫 Michael。我说哪一个 Michael？ <笑>我出来看到他了。我坐下来的时候，他就跟我讲他的那个故事
0: 。一见面，麦克就跟石冬梅说：“我很想跟你交往。我是一个王子，我的国家叫西兰公国。
4: ”然后他就说他那个。r o u g h Tower, t h a l a n d 我看了他半天，我就在想，这个人在说什么？<笑>我就完全反应不过来，你知道吗？我以为他在跟我讲什么笑话，或者就有些人你知道，一讲话呢就天花乱坠。我说嗯嗯，然后他就说，呃，他的写的一本书，然后好莱坞要那个就是拍他的电影。我说啊、嗯，好吧。然后呢，我就忙，他就走了。然后我们就是有，你知道，呃，林英那个网站，中国叫林英，嗯、呃，然后呢，呃，我看他在看我的资料，然后我就点开看一下，我回那是已经半夜到家的时候，我才看到他的所有的资料。我说，我这样才是相信的，我说哇呵呵，然后我才上完去查他的资料，然后慢慢就是了解了他的这些故事。原来我没认识他之前，我是真的不知道。
0: 史冬梅和 Michael 是在2016年认识的，不到一年之后 ，Michael 就向史冬梅求了婚，史冬梅就变成了幸福的冬梅贝茨
4: 。特别是我和他的 background 就是有点像，我是13岁当兵，我参加部队，像他13岁把他爸爸带去那个西兰公国，所以我我们两个就是比较投缘，就是呃讲的事情都比较多，比较有故事。我们我那些朋友现在看的我都是都是跟我一同开玩笑。每次看到我,我说看见王菲，<笑>啊，去西南公国去过两次，我只去过两次，啊，是去年的时候，那个每日优报，啊，他们要上去采访，还有另外一个很有名的一个主持人去采访的时候，我跟着去了，坐船过去的。当时呢，就当然是比较兴奋了，看着看着那个那个西南公园，看着越来越近的时候，就比较兴奋，因为特别我们呃上去的时候呢，要一个好像吊篮一样吊上去，就是好像比较刺激那样子。我不知道他有没有跟你讲，我当时第一次去，我是呃，当时我们刚刚过完那个八一建军节。我们在那个就是英国有一个战友协会，就是所有当兵的,的、退役的呃中国军人，呃我是会长，所以我们刚刚参加完活动，然后我们有小小的红旗，我把红旗带上去，呵呵我把五星红旗带上去去照相，他说，呃他说你不要来，我说我我一定要带上来照相呵呵，确实挺有意思的。
0: 除了能追到姑娘，当然成立国家的另外一个好处就是开头提到的，可以通过卖爵位来赚钱
2: 。
3: 这个事儿，说实话，我在互联网时代之前就琢磨过，那会儿这个并不是一件容易的事儿。当时我是看到大概十三世纪吧，法国国王打仗缺钱了，就公开卖这个爵位。来资助他这个战争开销。当时我就想，我们国家反正也没有什么自然资源，而且一直挺缺钱的，要不试试吧。结果靠，人们爱死这个。我去西兰公国的官网上看了
0: 一下他们的商店，购物还挺方便的，连支付宝都支持。商店里现在价格最贵的伯爵爵位要卖到 499.99 英镑，是不便宜。我的朋友 Ciel 买的那个男爵爵位啊，才 29.99 九镑，划算多了。但是我觉得最划算的是花 19.99 磅就可以买一平方英尺的土地，这个可比北京的房价便宜多了。我问了 Michael， 卖了这么多年，他总共卖了多少爵位，赚了多少钱？但他说他不能告诉我。看来生意是挺不错的，要不然也不会讳莫如深了。而且 Michael 已经签了好莱坞的电影合约，版权估计也是卖了不少钱。除了西兰公国，这个世界上其实还有不少这种自立为王的微小国家，他们一般被称为微国家或者是私人国家。对于这些国家，我
1: 的朋友 Theo 也做了一点研究。美国有不少，然后澳洲也有，有一些城镇，之前为了发展旅游，还在这个当地的政府，包括加拿大的这个国家政府的支持之下，宣布成立什么什么什么王国。然后市长还非常这个正式的自立为什么什么什么国 王， 还在这个教堂市政厅举行了非常宏大的仪 式， 就是促进当地的旅游。还有一些小 国， 这种微型国家是在你比方说意大利的有一个叫做塞波加大公 国， 他们的村民集体发 现， 他们的这个土地在某一年之后就没有领主 了， 等于他们。事实上，或者是法律上是没有，就现在不属于任何国家，所以他们就宣布我们也独立了。我们成立叫塞波加大公国。这些国家确实就是开过好几回这个峰会，世界私人国家大会，他们都会就穿着各种本国的这种这个正式的衣服，或者是其他的一些服装。那您看一下，就这样的，嗯，去这个参开会，而且在会上还会建交，然后签署各种协议。还有一个国家说要建立这个世界上第一个太空私人国家，弄出了这个一个巨大的网站，大家可以去报名。报名之后，你就会成为他的公民。还有网络私人国家，就是说以所有的网络空间和。这个各国之间领土中的这个争议区为领土定出来的这样一个网络国家，还有一个就是也是美国的，有一个爸爸，他女儿最大梦想是当公主，然后这个人就在网上搜寻，他发现埃及和苏丹中间的有一块领土，说埃及也不想要，埃及认为是苏丹的，苏丹认为是埃及的，于是他就跑了过去。宣布占领了这个领土，成立了北苏丹王国。这样的话，他的女儿就成了公主，北苏丹王国的公主
0: 。这些私人国家的存在，其实给这个世界增添了很多的乐趣。你像菲尔，自从买了那个爵位之后，他的生活变得多姿多彩
1: 。呃、当时那个《权力的游戏》第几季我记不清了，还在热播。那里边首相叫做国王之手。那么我就封了一个，我们当时在美国的一个朋友，叫做，我就说你就是我的首相，男爵之首。然后呢，另外一个，呃，朋友呢，我封他为这个，呃，财政总管。然后还有一个朋友，呃、封他为这个、呃，就是军队统领。哎、呃，我就封了这三个官当时，也在网上买了一把《魔界里边那个巫师甘道夫用的那把剑。的一比一的复刻版，我就拿那把剑在他们这个左右间各点了一下，给这三个人做了册封。当时我自己去超市里买了一个相框，把我的这个爵位证书裱在了里面，嗯、呃，一直放在我们美国住的那个呃租的房子里的客厅最显眼的地方。每个人来我们那儿的话，都会跑过去看，问这是什么呀？然后我就要跟他们说一番。我现在就是走到哪儿的话，基本上会带着我这个爵位文件夹，这也算是我的家产。这是当年花了一些钱买来的嘛，毕竟是。麦克王子现在和家人大部分时
0: 间都住在陆地上，离伦敦四十英里外的海边。他们家主要是做渔业生意。主要是捕捞和加工蛤蜊。锡兰公国的事物现在主要是儿子在代理
2: 。I'm semi-retired. My sons run it all now, you know. 我现
3: 在基本是已经半退休状态了。我的儿子在打理一切，你知道吧？我有俩儿子 w i l i a m 王子和 James 王子，他们都在参与其中啊、呃。还有我的孙子 Harry 和 Freddie， 我相信他们以后也会接班的。Uh,
2: it's quite a legacy, really. I mean, countries have come and gone. I mean 呃，历
3: 史上有很多的国家诞生了，也有很多的国家消亡了。我和妹订婚的时候，我们在迪拜最高的那个餐厅布什卡利法订的婚。当时我就在想，我们当年宣布独立的时候，地图上还没有迪拜呢，阿联酋这个国家还没有诞生。
0: 好了，今天的节目就到这儿。节目的最后，让我们在西兰公国的国歌声中结束这个故事
2: 。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生张一周。感谢你的收听，咱们下期再见。听了今天的节目，如果你动了心，也去西兰公国买了爵位，可以注明是从故事 FM 知道的，这样王子一高兴啊，说不定也能给我个一官半职的呢。